0: Probablement. Donc ce guide est entièrement gratuit et vous pouvez le télécharger uh, tout simplement en cliquant sur le lien en description de ce podcast ou bien alors vous allez sur le lien que je vais vous dire tout de suite sur www.humanbusiness-academy.com guide. Donc je répète www.humanbusiness-academy.com guide. Mais c'est encore mieux si vous cliquez sur le lien en description de ce podcast. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien comme à chaque fois, je vous laisse vous installer confortablement ou alors peut-être que vous êtes en train de faire votre jogging, de rouler, de vous balader, je ne sais pas, en tout cas je suis contente de de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Bien dans mon business et puis si c'est le premier épisode que vous écoutez, bienvenue sur, sur ce podcast, contente de vous accueillir par ici Aujourd'hui, on va parler d'un sujet peut-être un peu touchy, euh, mais j'ai vraiment envie de parler de ce sujet-là et de vous exprimer mon point de vue par rapport à ça. On va parler de responsabilisation, de responsabilité en entrepreneuriat. Est-ce qu'on est 100% responsable de nos résultats Ou est-ce que l'extérieur joue euh, sur, nos, sur nos résultats, quelle est la part de chance aussi euh, là-dedans. Et, et j'ai vraiment envie de parler de ce sujet-là et honnêtement j'ai beaucoup hésité. Ça fait quelques semaines, quelques mois que c'est un sujet qui m'énerve honnêtement. J'ai passé cette phase de colère donc je me dis que c'est, c'est déjà mieux pour vous en faire un épisode de podcast sinon c'est pas top, vous allez m'écouter, euh, m'écouter râler et c'est pas l'objectif de, de ce podcast. Donc maintenant que j'ai un peu plus de recul par rapport à ce sujet-là, j'ai j'ai vraiment envie de vous parler en fait de tout ça parce qu'il y a vraiment une tendance actuellement où tout le monde se lance à son compte. On parle euh, d'une grande période de démission où les gens se disent bah, je vais me mettre à mon compte, je vais ouvrir ma boîte qui a été beaucoup accélérée bien évidemment par la crise sanitaire où euh, aujourd'hui en fait il y a autant voire même plus en fait il me semble beaucoup plus d'auto-entreprises que de sociétés. Et la plupart des entreprises aujourd'hui ben, sont très très jeunes. Et sauf qu'aujourd'hui beaucoup d'auto-entreprise ferme au bout d'un an, au bout de deux, trois ans, parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, c'est beaucoup plus dur et que faire rentrer du chiffre d'affaires et tenir surtout sur la longueur, bah, c'est très différent. Donc, j'ai envie de répondre aussi à la question de qu'on m'a beaucoup posée, qu'on me pose assez régulièrement. Est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur ou pas Et j'ai envie de vous exprimer mon point de vue par rapport à ça. Est-ce que les stratégies suffisent Quelle est la part en fait du mindset aujourd'hui dans la réussite Et je vous partagerai les deux clés ultime pour moi en tout cas pour réussir justement en entrepreneuriat et pour tenir sur la longueur ça fait maintenant six ans que je suis à mon compte trois ans plus de trois ans maintenant avec mon entreprise actuelle donc voilà je vais vraiment vous parler de de mon regard, de mon point de vue, de mon expérience, de ce que moi je ressens et de ce que je vois, je ne prétends pas en tout cas avoir la vérité absolue et je serais très très contente en tout cas de débattre sur ce sujet avec vous parce que je pense que c'est vraiment un sujet à débat, est-ce qu'on est 100% responsable de nos résultats ou pas. Donc comme je vous le disais, on observe une tendance actuellement où de plus en plus de personnes se lancent à leur compte, et, et je trouve ça très très bien d'ailleurs, mais on observe un petit peu, je trouve, une tendance de se lancer à son compte, mais ce qui devient parfois un peu un salariat déguisé, ou des gens qui effectivement étaient salariés pendant longtemps se disent bah tiens, je vais me lancer à mon compte, ça a l'air facile, ça a l'air simple, on peut gagner plus d'argent, je peux être plus libre, etc. etc. parce que on nous fait miroiter aussi dans plein de contenus différents, que, que c'est simple, que c'est à la portée de tout le monde, que euh, on sera libre rapidement, etc., etc., liberté géographique, financière, enfin bref, tout le blabla qu'on peut trouver ailleurs. Et puis, il faut dire aussi que créer son auto-entreprise Bah c'est clairement facile. La créer, c'est facile. hein. C'est fait en 15 minutes sur le site autoentrepreneur.ursaf. Même pas 15 minutes, hein, sauf si vous passez une demi-heure comme moi, je me souviens, je l'avais fait, à chercher dans quelle catégorie est-ce que je vais être. Mais mais en soi, c'est rapide. hein. Vous avez votre sirette en deux semaines par la poste, c'est bon, c'est fait, vous avez ouvert votre auto-entreprise. Par contre, ce qui est plus compliqué derrière, c'est un, de faire du chiffre d'affaires et deux, de faire du chiffre d'affaires régulièrement, de se rémunérer, de continuer tout simplement et de faire durer votre entreprise au-delà de un an, deux ans, trois ans, etc. etc. Et puis à un moment donné, il va falloir passer en société, etc. Ce c'est pas la même posture, c'est pas le même développement. Et d'ailleurs, c'est tout mon objectif, on va dire, avec ce podcast aussi, c'est de vous partager, moi, mon parcours entrepreneurial et j'ai encore d'ailleurs énormément de choses à apprendre et encore heureux. Merci d'ailleurs, parce que sinon, euh, sinon je m'arrêterai là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, ouvrir euh, une auto-entreprise, ça prend 15 minutes créer sa boîte, c'est facile. Même ouvrir une société, hein, ça prend un peu plus que 15 minutes, mais en soi, il suffit juste de déposer le capital. C'est bon, vous avez votre cabis, c'est fait, en fait. Mais derrière, c'est là que ça commence, au final. Et je trouve que en échangeant avec de plus en plus d'entrepreneurs qui débutent surtout que ce soit à travers de mes masterclass, au travers des appels que moi j'ai ou que Angélique et Coralie de, de l'équipe ont toutes les semaines et que moi j'écoute, puisque si vous prenez un appel avec Angélique et Coralie, je les écoute. Et après, euh, je regarde justement euh, aussi les tendances et les grandes problématiques, challenges que vous pouvez rencontrer. Et en fait, en vous écoutant, je dis vous, mais de manière, de manière globale, mais quand j'écoute en tout cas les personnes qui se, qui se lancent ou à la recherche de leur premier client ou même des entrepreneurs un petit peu plus avancés déjà, je remarque quand même... Alors, comment le dire de façon euh, diplomate Je vais le dire tel que ça me vient, mais je ne veux pas que ça sorte en tant que jugement, donc euh, ne le prenez pas comme un jugement. Mais je trouve qu'il y a une grande déresponsabilisation on va avoir tendance, je trouve, très souvent et de plus en plus à remettre la faute de « j'ai pas de résultat sur euh, la situation ». Sur l'extérieur, sur l'environnement, sur... Bah euh, en fait euh, c'est la faute de mes clients, c'est la faute du formateur, euh, c'est la faute de la situation économique. Et honnêtement j'ai beaucoup de mal, j'ai vraiment de plus en plus de mal avec ça. Et là je vous le dis de façon assez calme, mais si on en avait parlé ensemble il y a quelques semaines, quelques mois, euh, j'étais très remontée par rapport à ce sujet-là. Donc, il valait fallait mieux pas que j'en parle publiquement parce que ce parce que, voilà, c'était pas forcément les mêmes mots que j'allais utiliser. Et, et, moi, et moi, ça m'énerve en fait, ça me, ça me rend dingue à quel point les gens ne sont pas capables de prendre leur part de responsabilité. Alors, est-ce qu'on est 100% responsable de ces résultats On va le voir, je vais vous exprimer mon point de vue par rapport à ça, mais je pense qu'il y a un manque de responsabilisation en fait de chacun d'entre nous, et forcément c'est plus simple de rejeter la faute sur sur l'état qui nous aide pas, sur la situation actuelle, sur la crise sanitaire, sur euh, le manque d'argent, le manque d'aide, sur plein plein de choses, et... Je l'ai vu avec le CPF, je l'ai vu avec les financements OPCO, je l'ai vu avec des entrepreneurs qui démarrent mais qui n'ont pas le mindset pour devenir entrepreneur. Je, je le vois vraiment au quotidien dans plein de situations différentes. Et désolé de le dire, mais je pense qu'en en France en tout cas, et je vais le dire très cruellement, mais en France, on vit dans un pays d'assisté. On vit dans un pays où les gens attendent d'être sauvés. Où les gens attendent qu'on les aide plutôt que de se prendre en main et plutôt que de se dire ok j'y vais, comment moi je peux changer les choses plutôt que d'attendre que les choses vont changer. Et je n'ai pas tout le monde dans le même sac, hein. l'idée c'est pas de vous culpabiliser, l'idée c'est pas de rejeter la faute sur vous encore une fois, hein. pas du tout. J'essaye juste D'exprimer mon point de vue par rapport à ça et je veux juger personne, je veux pointer du doigt personne. Je tiens à, à voilà, mettre les points sur les i quand même et préciser ça. C'est pas mon but. Mon but, c'est vraiment de lancer un débat par rapport à ce sujet-là et d'avoir votre tour tout simplement, de savoir ce que vous en pensez. Moi, je sais que quand je me suis lancée à mon compte, bah, au début, quand j'avais pas de résultat, bah, je me suis remise en question en fait. Chaque jour, je me disais OK, qu'est-ce que je peux faire différemment Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire de nouveau aujourd'hui Qu'est-ce que je peux faire pour passer à l'action Et à chaque fois que quelque chose ne marchait pas, ok, bim, bam, boum, on change. On y va, on change de focus, mais je passais pas des mois et des mois à réfléchir ou à me reposer sur mes lauriers ou en me disant euh, qu'est-ce que je vais faire, etc. Ou à la fin du mois à me rendre compte que, ben, en fait, j'ai pas assez d'argent pour payer mes factures. Non, alors je sais que moi je suis quelqu'un qui passe beaucoup à l'action, ça fuse très vite dans mon cerveau. Et du coup bon parfois c'est pas forcément un avantage mais en fait je suis constamment en train de remettre en question ce que je fais, je suis constamment en train de me dire ok il y a ça mais comment est-ce que moi je peux faire les choses différemment, comment est-ce que je peux passer à l'action et puis en fait à un moment donné j'arrête de me poser des questions et j'y vais plutôt que de remettre la faute sur sur les autres, sur l'extérieur. Je vous donne un exemple très concret, quand est arrivée cette situation euh, sanitaire, cette crise sanitaire, cette crise Covid, vous le savez peut-être ou pas, moi j'étais censée partir déménager à Vancouver, j'avais eu un job à Vancouver, le gros gros job pour le coup, euh, très bien payé, euh, bref, mon job de rêve à l'époque en tout cas avec une proposition d'embauche pour pour un bureau à Tokyo, puisqu'ils étaient en train d'ouvrir une filiale à Tokyo, donc euh, moi qui suis fan du Japon, qui parle japonais, j'ai vécu au Japon, Euh, j'y retourne là d'ailleurs, bref c'était vraiment le job de rêve, le gros job corporate euh, où on travaille à l'international et tout, et en fait bah, c'est tombé à l'eau, vous imaginez bien J'étais censée emménager là-bas, j'avais mon vol deux jours après l'entrée en confinement en France. Ben j'ai pas passé trois mois en fait à morfondre dans mon coin. J'ai pas passé trois mois à me dire, euh, ok qu'est-ce que je vais faire maintenant J'ai bien pleuré, (rire) clairement j'étais pas bien, j'étais au fond du trou. J'ai pris le temps d'être déçue, mais bon au bout de 48 heures c'était fini quoi. Je me suis relevée et je me suis dit, ok qu'est-ce que je fais maintenant Ben c'est peut-être le moment de lancer ta boîte Pauline, t'en rêves depuis des années, lance ta boîte Alors j'étais déjà à mon compte avant, mais c'était vraiment de manière très... euh très partiel à côté, plus en tant que complément. Et là, je me suis dit, bon, on y va, on y va à fond. Et puis là, a commencé une, une série de, de bah, d'échecs, d'apprentissages, de, de hauts, de bas. Mais, mais je pense que la grande capacité... D'un entrepreneur, c'est sa capacité de résilience, c'est sa persévérance, c'est ça qui va faire en fait que vous allez réussir plus vite, que vous allez avancer. Peut-être que la chance et que euh, l'environnement, etc. jouent en partie, oui. Mais, euh, mais je pense qu'il faut savoir aussi prendre ses responsabilités et se dire, ok, comment est-ce que moi je peux changer les choses Qu'est-ce que je peux faire de différent Et pour moi, vraiment, les deux clés ultimes d'un bon mindset pour réussir, c'est la persévérance et la résilience. Et passer à l'action, surtout, rapidement, sans réfléchir plus vous allez réfléchir, plus vous allez vous poser plein de questions, plus vous allez rejeter la faute sur d'autres personnes, plus vous allez prendre du temps pour atteindre vos objectifs. Alors je dis pas hein, je suis là pour vous booster, je suis là aussi pour vous montrer le chemin, je suis là pour bah, pour vous botter les fesses aussi quand quand il faut, mais à un moment donné il faut que vous soyez aussi responsable de vos résultats. Il faut que vous ayez une part de responsabilité bien évidemment, et je vois encore trop d'entrepreneurs, rejetez la faute sur « Ah, il n'y a pas assez d'aide pour l'État. Ah, euh, moi je veux utiliser 100% de mon CPF, mais du coup euh, je peux pas. » Etc, etc. Prenez vos responsabilités. Et c'est là où je pense que, oui, il y a une part de stratégie. Bien évidemment, quand on se lance, il y a des stratégies à avoir, des choses à mettre en place. On ne peut pas se lancer non plus à l'aveugle. Être entrepreneur, ça s'apprend. Ce n'est pas quelque chose qui est inné chez tout le monde mais vous voyez les stratégies oui elles sont importantes et c'est ce que j'enseigne dans la Human Business Academy mais il y a une grande partie de mindset à avoir et en fait ce qui va faire la différence pour moi entre un entrepreneur qui réussit dès le début, il y a du chiffre d'affaires qui rentre, ok, c'est bon, j'ai trouvé mes premiers clients, ça fonctionne, ça roule, j'ai mis en place les bonnes stratégies, et un entrepreneur qui dure dans le temps, c'est son mindset aussi. C'est ça qui va faire que vous allez aller plus loin, c'est ça qui va faire aussi que ça va devenir plus simple. faut savoir qu'en entrepreneuriat, clairement, le plus compliqué, c'est les débuts. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que la grande majorité des gens abandonnent, lâchent, et n'ont pas les résultats qu'ils veulent au début. Et je sais que vous êtes nombreux parmi... Euh, les personnes qui écoutent le podcast, parmi les gens qui me suivent, vous êtes nombreux à être au début de votre activité, je le sais. Et bien croyez-moi, le plus dur c'est le début. Après, une fois que vous avez le bon mindset, une fois que vous avez cette persévérance, cette capacité de résilience aussi, une fois que vous savez comment faire de l'argent, on va dire, et comment développer votre business, c'est plus simple en fait. Une fois que vous savez rouler et que vous avez appris comment passer les vitesses, freiner, accélérer, etc., Bon bah une fois que vous avez appris à rouler en ville, vous pouvez tout faire. <rire> vous pouvez aller sur l'autoroute, c'est plus simple. Vous appuyez sur l'accélérateur et ça, et ça roule, j'ai envie de dire. Alors, il y aura toujours des challenges, il y aura toujours des hauts, des bas, ça c'est certain. Mais le plus dur, c'est le début. Donc, aujourd'hui, je pense que tout le monde peut créer son entreprise. C'est simple. Que ce soit une auto-entreprise, c'est fait en 15 minutes, ou même une société, on peut déposer un capital, si vous avez l'argent en tout cas, vous pouvez le faire. Et c'est bon, donc c'est simple. Par contre, tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Ça demande vraiment de travailler sur soi, de travailler son mindset. Et c'est pour ça que personnellement, dès le début, je me suis formée, je me suis fait accompagner et je continue de me faire accompagner. Parce que pour moi, travailler sur son mindset, c'est ça qui va faire que vous allez aller plus loin, plus vite. Et la seule personne qui est responsable aujourd'hui des résultats que vous avez, honnêtement, c'est vous. Si vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez aujourd'hui, c'est qu'il faut faire les choses différemment ou c'est peut-être qu'il faut oser vraiment y aller à 100% peut-être que il y a quelque chose que vous n'osez pas faire tout simplement, mais qui pour autant vous apporterait du résultat. Être entrepreneur, c'est pas juste faire les tâches qu'on a envie de faire. Ça, c'est, ça, c'est important aussi à comprendre. Être entrepreneur, c'est pas juste euh, bah, faire les tâches qui nous éclatent parce qu'on nous a dit qu'être à son compte, en fait, c'est faire ce qu'on aime et que, euh, et que du coup, bah, c'est fun, on est libre, etc. Ben bah, non, en fait, c'est aussi faire les tâches qu'on n'a pas envie de faire. C'est aussi faire l'administratif, c'est aussi faire la compta, c'est aussi créer du contenu pour celles et ceux qui n'aiment pas faire ça. C'est plein de choses, en fait, et à un moment donné, oui, je pense qu'il faut un petit peu aussi se faire violence, sortir de sa zone de confort, tester de nouvelles choses, et c'est ça qui va faire plus vous allez persévérer, plus vous allez être résilient, plus vous allez vous relever, plus vous allez aussi toucher le fond, plus vous allez vous relever. Et et ça, ça ça demande d'admettre, d'accepter qu'on est 100% responsable de nos résultats. Et tout l'environnement, en fait, tout ce qu'il y a autour, ça devient un plus. C'est-à-dire que en priorité, vous, vous allez tout faire pour réussir et vous remettre en question, vous, ne pas rejeter la faute sur, sur les autres, sur l'état, sur la situation, etc. etc. Sur l'algorithme, alors ça c'est un truc que j'adore. j'adore, euh, on vient souvent me dire « mais mes postes ne marchent pas, c'est la faute de l'algorithme ». Non, en fait oui, l'environnement joue un rôle, euh, et tout ce qui est extérieur joue un rôle, bien évidemment, mais ça vient pour moi en second plan. D'abord, la première chose que vous pouvez contrôler, la première chose sur laquelle vous pouvez influencer, c'est vous, c'est votre manière de percevoir les choses, c'est vos pensées, c'est vos comportements, c'est votre capacité de persévérance et de résilience, c'est euh, vo- votre capacité à tester de nouvelles choses, tout simplement, à y aller, à, à réitérer les choses, à être régulier, etc. etc. mais c'est vous. Au final, la seule chose que vous pouvez influencer, c'est vous. Après, dehors, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, peu importe, vous allez vous adapter, en fait. Et ça aussi, d'ailleurs, c'est une grande compétence, je pense, quand on est entrepreneur, la capacité d'adaptation, de s'adapter vraiment aussi au marché, à son environnement, aux challenges qu'on rencontre, et ne pas passer, en fait, six mois à, à se dire, ben, comment je vais faire Non, on s'adapte tout de suite. On shift tout de suite s'il y a besoin, en fait. Donc, je blablate, mais je pense que vous avez compris l'idée et mon point de vue. Peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi et, et je le conçois et c'est, c'est ok. Hein. Honnêtement, je prétends pas avoir la vérité encore une fois, mais euh, que vous soyez d'accord ou pas avec moi, j'ai, j'ai bien envie de continuer cette discussion avec vous par message privé. Donc, N'hésitez pas à, me, voilà, à m'envoyer un petit, un petit message qu'on puisse en discuter. Est-ce qu'on est vraiment 100% responsable de nos résultats Qu'est-ce que vous en pensez En tout cas, moi, moi je pense qu'on peut vraiment influencer sur, euh, sur nous en fait, sur l'intérieur. C'est pareil avec le sentiment de sécurité, c'est pas en agissant sur l'extérieur, en amassant plus d'argent par exemple, en faisant plus d'argent que vous allez vous sentir plus en sécurité. Et ça d'ailleurs, je vous vous prépare un épisode de podcast sur le sujet, parce que je pense que c'est vraiment important d'en parler, mais c'est pareil pour tout en fait. Euh, N'allez pas chercher à l'extérieur ce que d'abord vous pouvez vous donner à l'intérieur de vous. Là, ça vaut pour la responsabilité, ça vaut pour le sentiment de sécurité, ça vaut pour l'amour que vous pouvez vous donner à vous, ça vaut pour tout en fait. Et en entrepreneuriat, là principalement, ce qui est centré sur l'épisode que je suis en train de vous faire, vos résultats dépendent d'abord de vous. Ensuite, bien évidemment, l'environnement va jouer en partie, mais euh, mais ça dépend de vous. Si vous prenez la décision d'aller à un séminaire ou de ne pas aller à un séminaire, peut-être que ce séminaire va changer votre vie. Si vous rentrez dans une formation avec un un écosystème des personnes que vous allez rencontrer, peut-être que ces personnes-là que vous allez rencontrer vont changer votre vie. Mais d'abord, ça passe par la responsabilisation de se dire je prends cette décision-là d'y aller. Et, euh, Et ça passe par, oui, la responsabilisation de se dire mes résultats dépendent de moi, que vous preniez la décision par exemple de publier ou de ne pas publier ça dépend de vous, que vous preniez la décision de faire votre routine LinkedIn tous les jours ou pas, ça dépend de vous en fait, et pas de quelqu'un d'autre pas de l'algorithme, pas, euh, pas d'une personne extérieure ou autre que vous gagnez assez tous les mois pour vous verser un salaire, ça dépend de vous désolé de vous le dire, mais ça dépend de vous et pas du marché de l'état ou de je ne sais quoi d'autre euh, ailleurs, ça dépend d'abord de vous voilà, donc l'idée pour moi, encore une fois, n'est pas de culpabiliser quoi que ce soit, n'est pas de pointer du doigt, c'est simplement aussi de vous donner un petit coup de pied, euh, s'il y a besoin, donc si vous en aviez besoin, <rire> j'espère que ça vous a aidé, mais voilà, c'est de remettre un petit peu les au centre du village, les points sur les i, les barres sur les t, là, tout, tout le le tout, schmilblick là, et puis vraiment de pouvoir, euh, de pouvoir avancer, euh, développer votre mindset. Franchement, lisez sur le sujet, apprenez sur Qu'est-ce que c'est que d'être entrepreneur Vous n'avez pas que votre casquette de technicien. Avec votre expertise, vous avez aussi votre casquette d'entrepreneur. Et plus vous travaillerez sur votre casquette d'entrepreneur, plus vous serez à même de bien développer. Votre entreprise. Voilà. Euh, c'était mon message, en tout cas, du jour. Euh, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet mais je continuerai la discussion avec grand grand plaisir par message privé euh, si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, que ce soit sur Instagram ou sur LinkedIn et on en discutera avec euh, avec grand grand plaisir. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu ou remué. En tout cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux et puis, euh, et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. D'ici là, bien évidemment, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez à l'action. Demandez-vous comment est-ce que vous pouvez faire les choses différemment. Allez-y, et puis on se retrouve mardi prochain. (rire) Bye bye